0: Sự hình thành, minh sắc tuệ Qua sự tinh tấn, cố gắng hướng tâm đến đề mục, giữ tâm đối diện đề mục và gắn chặt với đề mục, làm phát triển chánh niệm và sát na định, giúp bạn quan sát đề mục càng lúc càng rõ hơn. Bắt đầu bằng sự hiểu biết đặc tính riêng của các hiện tượng tâm và vật chất, qua sự phân biệt danh sắc và tương quan nhân quả. Sau đó, Bạn hiểu được đặc tính chung, vô thường, khổ và vô ngã. Chúng ta sẽ tìm hiểu đặc tính, công năng và biểu hiện của hai loại đặc tính riêng và đặc tính chung theo vi diệu Pháp và Pháp Hành. Nếu không hành thiền minh sát, bạn không thể có đức tin chân chánh hay chánh tính. Cũng như khi chính bạn chưa kinh nghiệm trực tiếp trong thiền tập, các sự hiểu biết như bản chất danh sách tương quan nhân quả, đặc tính vô thường, khổ và vô ngã, hai sự diệt tận danh sắc, bạn cũng chưa có chánh tính, upapanna satta, loại đức tin từ trí tuệ. Thay vào đó, bạn chỉ có loại đức tin mới được khơi dậy, hai sơ tính, pasada Sada đức tin suông, chánh tính hình thành từ sơ tính. Có một loại đức tin khác. Đến từ sự tin tưởng những điều Phật dạy, vượt ngoài tầm suy nghĩ, không thể tự cá nhân thực chứng. Sơ tính phát sinh từ sự nghe, bàn bạc giáo Pháp hay đọc sách về Phật Pháp, hay có sự hiểu biết về bảy lợi lạc, đem lại từ sự thực hành thiền tứ niệm xứ. Trong Kinh Đại Niệm xứ liệt kê bảy lợi lạc của thiền tứ niệm xứ. Thứ nhất, thanh lọc tâm trong sạch thứ hai chấm dứt lo âu phiền muộn, thứ ba chấm dứt uất ức than khóc, thứ tư diệt khổ tâm, thứ năm diệt khổ thân, thứ sáu thành tựu thánh đạo và thứ bảy giác ngộ niết bàn. sơ tính sinh khởi nơi tâm khi bạn chấp nhận bảy lợi lạc này và hiểu rằng pháp tứ niệm xứ không phải là pháp thiền đem lại loại lợi lạc thông thường, do vậy bạn có ý muốn hành thiền để đạt những lợi lạc này bạn có sơ tính nhưng chưa đủ bạn cần phải thực sự hành thiền vận dụng tinh tấn bạn chánh niệm vào các hiện tượng tâm và vật chất chánh niệm từng giây từng giờ và từng ngày theo thời gian bạn phát triển được tinh tấn tầm chánh niệm và chánh định sau đó bằng chính sự thực chứng cá nhân về đặc tính riêng và đặc tính chung Tức vô thường, khổ và vô ngã Của các hiện tượng tâm và vật chất Bạn chấp nhận và bắt đầu thật sự có chánh tính Ý chí tu tập trở nên mạnh mẽ hơn Cho đến khi thực chứng được lợi lạc Theo từng giai đoạn Bạn cảm thấy phấn khởi, vui thích với pháp hành Thế nào là đặc tính riêng của sự ngồi? Bạn thấy gì trong sự ngồi? Nếu có chánh niệm Bạn sẽ thấy trong tiến trình ngồi chỉ là hàng loạt tâm và vật chất, trong đó tác ý muốn ngồi là tâm, tiếp theo sau là chuyển động ngồi là vật chất, cùng với cảm giác nặng được cảm nhận trong lúc từ từ hạ thân xuống. Bạn thấy chỉ có hai sự kiện là tâm và vật chất, và hiểu rằng thực sự cũng chỉ có hai sự kiện là tâm và vật chất mà thôi, không có gì khác hơn đơn giản như hai trừ hai bằng zero. Nếu không chánh niệm kịp thời khi ngồi, bạn sẽ không thể kinh nghiệm được tiến trình tâm và vật chất diễn ra trong sự ngồi. Không thấy điều này, bạn sẽ còn tà kiến nghĩ rằng chính tôi ngồi hay chính linh hồn của tôi ngồi. Khi hiểu rằng chỉ có tác ý là tâm và chuyển động là vật chất nối tiếp nhau. Mà không có cái gì là bản ngã hay linh hồn, bạn không có tà kiến về ngã. Bạn còn hiểu sự ngồi là kết quả do nhân quả. Việc có tác ý muốn ngồi, thân mới chuyển động. Nếu không có tác ý muốn ngồi, thân không thể tự chuyển động. Chỉ có tâm là nhân, tạo điều kiện cho vật chất hình thành là quả. Bạn hiểu rằng không có đấng tạo hóa nào làm nên sự ngồi hay kiểm soát sự ngồi Người ta tin rằng kiến thức nằm trong linh hồn Atta có hai loại linh hồn Đại hồn Prama Atta và tiểu hồn Jiva Atta Đại hồn là thực thể duy nhất không hình, không tướng nắm quyền chỉ huy và kiểm soát thế giới có khả năng biết mọi chuyện cần biết và không biết sướng khổ Trong khi đó, tiểu hồn hiện hữu trong mỗi thân xác cá nhân và hiện hữu trong cả loài côn trùng nhỏ bé chính tiểu hồn có khả năng thấy nghe ngửi nếm và xúc chạm tiểu hồn vốn thường còn và di chuyển từ thân này sang thân khác khi chết tiểu hồn xuất ra khỏi thân cũ và nhập vào thân mới tuy nhiên đối với hành giả tu tập thì minh sát Hành giả hiểu một cách chắc chắn rằng chỉ có tâm và vật chất, chứ không có một thứ gì khác hơn. Như trong sự ngồi, hành giả hiểu rằng thân hay vật chất không thể tự ngồi xuống, mà chính tác ý hay tâm mới tạo điều kiện cho thân ngồi xuống. Do đó, nhờ chánh niệm kịp thời, bạn có hai sự hiểu biết, phân biệt được tâm và vật chất và tương quan nhân quả. Nhờ phân biệt được tâm và vật chất, bạn không tin có tiểu hồn hay bản ngã. Nhờ thấy được tương quan nhân quả, bạn không tin có đại hồn hay thượng đế, và không chấp nhận tà kiến, không tin vào nhân quả. Đây là loại trí tuệ hình thành do sự thực chứng xuyên thấu vào sự vật, thấy sự vật như là. Đặc tính của trí tuệ là nhớ và xuyên thấu bản chất sự vật. Bạn có sự hiểu biết, biện biệt, tâm và vật chất là hai thực thể hoàn toàn riêng biệt. Giả sử có một bức tường che kính không cho bạn thấy những gì bên kia tường. Khi bức tường sụp đổ, bạn thấy rõ những gì trước mắt mà từ lâu bạn không thấy vì bị bức tường che kính. Sự thấy rõ như vậy tương đương với sự thấy rõ bản chất và tương quan nhân quả của sự Phật. Đây là công năng soi sáng đối, đối tượng. Vichayot, Bhasanarasa, giống như ngọn đèn sáng, xua đuổi bóng đêm làm hiện rõ sự vật. Biểu hiện của trí tuệ là không lẫn lộn hay phân hay không phân vân. Asamoha vì có sự hiểu biết sự vật biện biệt sâu sắc, nguyên nhân gần làm phát sinh trí tuệ là chánh định bắt đầu bằng sự tinh tấn hướng tâm đến đề mục giữ chánh niệm liên tục đối diện đề mục tra sát đề mục gắn chặt và chìm sâu vào đề mục làm cho tâm trở nên gom tụ tĩnh lặng samadhi chính sự gom tụ tĩnh lặng của tâm hay chánh định là nguyên nhân gần cho trí tuệ phát sinh chánh niệm và chánh định được phát sinh nhờ vào sự áp dụng cả ba loại tinh tấn tinh tấn khởi động tinh tấn khai triển và tinh tấn kiên trì, cùng sự hỗ trợ của hai chi thiền, tầm và tứ. Tóm lại, trí tuệ hình thành khi chính bạn thấy rõ đặc tính riêng của hiện tượng qua sự phân biệt danh sắc, tương quan nhân quả, tạo cho bạn đức tin thật sự hay chánh tính. Bạn buông bỏ tà kiến về ngã, linh hồn, thượng đế và tà kiến cho rằng không có nhân quả. Đây là kết quả thành tựu nhờ sự phát triển thành công của tinh tấn, tầm, tứ, chánh niệm và chánh định. Khi hiểu đề mục một cách xuyên thấu, có nghĩa bạn có sự hiểu biết vượt khỏi tính chất hình tướng hay tục đế của sự vật. Giống như khi nhai thức ăn, lúc đầu bạn còn hay biết rõ ràng hình dáng tròn vuông của thức ăn, nhưng khi vị của thức ăn biểu hiện rõ rệt bạn không còn biết hình dáng của thức ăn nữa tương tự khi chánh niệm vào đề mục đang nổi bật trong hiện tại bạn hiểu được đặc tính riêng của sự vật sự hiểu biết này mang tính cách trực nhận bằng kinh nghiệm cá nhân không đến từ sự nghe đọc lý luận hay tưởng tượng trong khi từ đứng sang ngồi nếu bạn chánh niệm khi bắt đầu hạ thân xuống bạn sẽ ghi nhận hàng loạt tác ý và chuyển động của thân cùng cảm giác nặng dần trong khi từ từ hạ thân xuống bạn thấy có sự riêng biệt rõ ràng giữa tác ý là tâm và chuyển động của thân là vật chất bạn hiểu quả đúng như vậy tâm và vật chất là hai thực thể hoàn toàn riêng biệt bạn cũng thấy rõ rằng tác ý là nguyên nhân cho chuyển động ngồi nối tiếp là quả tóm lại bạn thấy được đặc tính riêng của hiện tượng ngồi qua sự phân biệt được tâm và vật chất và thấy được tương quan nhân quả. Trong sự ngồi, bạn thấy tác ý muốn ngồi là tâm, làm nhân tạo nên chuyển động ngồi, vật chất là quả. Trong sự nghe gồm có ba thành phần âm thanh, sự phát động, màn tai sự tiếp nhận và nhĩ thức, sự phát sinh. Sự nghe không thể phát sinh. Nếu không có sự chú tâm, bắt đầu từ âm thanh là vật chất, là nhân, tạo sự rung nơi màng tay là vật chất, là quả. Kế tiếp, sự rung của màng tay là vật chất, trở thành nhân, tạo sự chú tâm, là quả. Cuối cùng, sự chú tâm trở nên thành nhân, tạo cho nhĩ thức, là tâm, phát sinh. Như vậy, trong sự nghe gồm nhiều tiến trình nhân quả. Có khi vật chất làm điều kiện cho vật chất phát sinh. Có khi vật chất làm điều kiện cho tâm phát sinh. Có khi tâm làm điều kiện cho vật chất phát sinh. Và có khi tâm làm điều kiện cho tâm phát sinh. Ngoài ra, tâm, nhiệt độ và chất dinh dưỡng cũng ảnh hưởng đến phẩm chất của màng tai. Tai có tốt nghe mới rõ. Khi theo dõi phòng xẹp, sự phòng xẹp là vật chất, là nhân. Sự ghi nhận phòng hay xẹp là tâm, là quả. Có lúc sự phòng hay xẹp biến mất, bạn không thấy có tâm ghi nhận. Do đó bạn thấy rằng khi có sự phòng mới có tâm ghi nhận phòng. Khi không có sự phòng, sẽ không có tâm ghi nhận. Như vậy, có đối tượng sinh khởi mới làm nguyên nhân cho tâm ghi nhận phát sinh. Không có đối tượng sinh khởi, sẽ không có nguyên nhân làm cho tâm ghi nhận phát sinh. Tương tự, bản thực chứng tương quan nhân quả xảy ra trong sự thấy, ngửi, nếm, đụng chạm, suy nghĩ, vân vân. Đối với cơ thể, khi trời nóng làm cho thân nóng, tức vật chất làm điều kiện cho vật chất phát sinh. Khi ăn uống bổ dưỡng, thân thể khỏe mạnh, tức vật chất làm điều kiện cho vật chất phát sinh. Tất cả sự hiểu biết về bản chất tâm và vật chất, cùng tương quan nhân quả của các hiện tượng tâm và vật chất, đều được hiểu biết bằng trực nhận qua thiền tập, không do nghe, đọc, lý luận, suy nghĩ hay tưởng tượng. Khi trình pháp, điều quan trọng nhất là bạn phải nói được một cách cụ thể và chính xác những gì bạn kinh nghiệm trong lúc thiền. Nếu bạn chánh niệm cẩn thận, thực hành đúng phương pháp, bạn sẽ nói được bạn ghi nhận đề mục như thế nào và hiểu biết về đề mục ra sao. Nếu bạn hiểu qua kinh nghiệm thực chứng, bạn sẽ trình pháp một cách rõ ràng, chính xác và thành thật. Bạn thuộc vào loại hành giả chân thật. Vài hành giả khác trình pháp bằng sự tưởng tượng, suy nghĩ. Do không thực hành cẩn thận và đúng đắn, nên không trình pháp từ kinh nghiệm thực chứng. Khi thiền sư hỏi thêm, hành giả lúng túng, quên trước quên sau, không trả lời được. Điều này chứng tỏ hành giả không chân thật. Muốn trình pháp một cách chính xác và chân thật, bạn phải thực hành cẩn trọng và đúng phương pháp. Bạn cần phải chánh niệm ngay khi đề mục sinh khởi trong hiện tại và duy trì được chánh niệm liên tục theo đề mục. Thực hành như vậy sẽ giúp bạn hiểu được đề mục một cách rõ ràng, chi tiết. Phân biệt được tâm và vật chất và hiểu được tương quan nhân quả chỉ mới là hiểu biết đặc tính riêng của sự vật, nhưng chưa phải là minh sát tuệ. Khi quan sát bản chất tâm và vật chất và tương quan nhân quả của các hiện tượng tâm và vật chất và thấy chúng sinh diệt không bao giờ tồn tại, bây giờ bạn mới thật sự có tuệ minh sát. Phản ngữ Vipassana gồm quy nhiều cách và Vipassana có nghĩa là hiểu. Do đó, vipassana có nghĩa hiểu theo nhiều cách. Nhiều cách có nghĩa nhiều tướng trạng, nhiều khía cạnh tức là hiểu được đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Phạm ngữ Samanowaro mang ý nghĩa tất cả các hiện tượng tâm và vật chất đều có đặc tính sinh diệt giống nhau. Minh sắc tuệ chỉ thật sự bắt đầu có mặt khi hành giả chứng nghiệm được đặc tính sinh diệt của đề mục, sự hiểu biết đầu tiên về tâm và vật chất hay còn gọi là tuệ phân biệt danh sắc chưa phải là tuệ minh sát. Các hiện tượng tâm và vật chất đều mang đặc tính diễn tiến qua 3 giai đoạn gọi là đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Ở tuệ giác đầu tiên, tuệ phân biệt danh sắc, hành giả chỉ mới thấy giai đoạn giữa của đề mục mà thôi. Ở tuệ giác thứ hai, tuệ phân biệt nhân quả, hành giả chỉ thấy giai đoạn đầu và giai đoạn giữa của đề mục, nhưng không thấy sự việc. Vì chưa thấy được sự việc của đề mục, nên trong hai tuệ giác đầu tiên, hành giả chưa hiểu được đặc tính vô thường. Muốn thấy được đặc tính chung, hành giả phải thấy cả ba giai đoạn đầu, giữa và cuối. Tuệ minh sát chỉ hình thành khi hành giả thấy được đặc tính chung vô thường khổ và vô ngã tuệ minh sát hiểu vô thường khổ và vô ngã hay còn gọi là tuệ thấu đạt hai tuệ giác đầu tiên tuệ phân biệt nhân sắc và tuệ phân biệt nhân quả làm căn bản cho tuệ thấu đạt phải có hai tuệ giác này trước khi đến tuệ thấu đạt do có sự liên hệ với tuệ minh sát nên hai tuệ giác đầu tiên cũng được gọi là tuệ minh sát mặc dù về phương diện pháp hành Không xem chúng là tuệ minh sát. Khi hành giả thấy sự sinh diệt, hành giả hiểu được vô thường, và vì vô thường nên là khổ, cũng như vì thấy không có bản ngã, hồn hay một đấng nào, hay không thể kiểm soát nên là vô ngã. Sự hiểu biết này là tuệ thấu đạt. Có ba điều hành giả cần phải hiểu thấu đáo. Thứ nhất, vô thường, adicca. Thứ hai, đặc tính vô thường, Anicca Và thứ ba, quan sát vô thường nhiều lần, Anicca Nupasana. Trong bài Pháp đã giảng trước đây có đưa thí dụ so sánh tam tướng với chiếc áo có ba chỗ rách. Cần phải trải chiếc áo bằng phẳng mới thấy ba chỗ rách. Cùng thế ấy, bạn phải thấy đặc tính riêng qua sự phân biệt được danh sách và thấy được tương quan nhân quả bạn mới thấy được đặc tính chung, vô thường, khổ và vô ngã. Bạn thấy được vô thường khi quan sát đặc tính riêng, nhưng chưa thấy sự sinh diệt, tức đặc tính vô thường, Anicca lakkhana nên chưa có sự hiểu biết thấu đáo vô thường. Tất cả các hiện tượng tâm và vật chất đều mang đặc tính vô thường, Anicca, ngoại trừ Niết Bàn. Khi quan sát các hiện tượng tâm và vật chất, Thấy được bản bản chất danh sát và tương quan nhân quả, chánh niệm và chánh định được hình thành. Với sự phát triển của chánh niệm và chánh định, bạn sẽ thấy được sự sinh diệt của các hiện tượng tâm và vật chất. Hiện tượng này xuất hiện và biến mất, hiện tượng mới sinh khởi rồi lại biến mất. Đây là biểu hiện của đặc tướng của sự sinh diệt, anicca Lakana. Khi thấy sự sinh diệt nhiều lần, bạn thấy rõ được sự vô thường. Bạn không cần đi tìm đặc tính sinh diệt của hiện tượng, mà chỉ cần chánh niệm, theo dõi hiện tượng nổi bật trong hiện tại, thì tự nhiên bạn sẽ thấy đặc tính sinh diệt hiển lộ. Vài hành giả không hiểu điều này nên thực hành không đúng phương pháp. Khi theo dõi sự phòng, hành giả cố tìm đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối của sự phòng. Thực hành như vậy là không đúng. Bạn không cần phải cố tìm ba giai đoạn trong sự phòng hay xẹp. Bạn chỉ cần chánh niệm, theo dõi sự phòng xẹp một cách chắc chẽ, hãy bất kỳ đề mục nào nổi bật trong hiện tại, để thấy được sự căng, giãn, cứng, mềm, nóng, lạnh, vân vân. Theo tinh thần nội dung của đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối, mang ý nghĩa tầm quan sát của chánh niệm, có nghĩa phải chánh niệm theo dõi từ lúc hiện tượng bắt đầu sinh khởi. Khi quán sát chuyển động phòng xẹp, phải chánh niệm theo dõi từ đầu sự phòng đến cuối sự phòng, hay từ đầu sự xẹp đến cuối sự xẹp. Phải có sự chú tâm, theo dõi, ghi nhận đề mục vừa sinh khởi trong hiện tại, chứ không phải đề mục đã diệt mất. Chỉ cần theo dõi đề mục từ lúc bắt đầu đến lúc chấm dứt, mà không cần tìm đoạn đầu, đoạn giữa hai đoạn cuối. Tóm lại, ba điều mà hành giả cần hiểu thấu đáo là Thứ nhất, vô thường, Anicca. Tất cả các pháp hữu vi đều không thường còn. Thứ hai, đặc tính vô thường. Tất cả các pháp hữu vi đều sinh ra và diệt đi. Anicca Lakana. Và thứ ba, quan sát vô thường, Anicca nupassana sự quan sát lập đi lặp lại đặc tính sinh diệt. Nhờ hiểu thấu đáo ba điều này, bạn có được tuệ giác thấy rõ vô thường. anicca, nupassana, nyana là chánh kiến. Khi hiểu đặc tính vô thường, sẽ hiểu được luôn hai đặc tính khổ và vô ngã. Giống như một người có ba tên gọi khác nhau, khi biết được một tên, sẽ biết được hai tên còn lại. Lợi ích tức thời của sự hiểu biết vô thường, khổ và vô ngã Là sự buông bỏ tà kiến về thường còn, hạnh phúc và bản ngã. Khi thấy các hiện tượng tâm và vật chất luôn luôn sinh ra và diệt đi, hết hiện tượng này đến hiện tượng khác, đều sinh ra và diệt đi, bạn không còn tà kiến thường còn. Ý tưởng cho rằng các hiện tượng tâm và vật chất là vĩnh viễn, luôn luôn tồn tại. Trước đây bạn thấy rằng ngũ trần sắc, thinh hương vị và xúc là tốt đẹp thoải mái hạnh phúc đáng ưa thích bây giờ khi thấy sự sinh diệt của chúng bạn thấy khổ nên không còn có tà kiến cho là tốt đẹp thoải mái hạnh phúc và khi thấy các hiện tượng tâm và vật chất mang đặc tính vô thường và khổ cũng như thấy rằng chúng đến và đi theo đường lối riêng không thể kiểm soát như ý muốn không có bản ngã hay thượng đế làm chủ các hiện tượng này bạn không còn tà kiến về bản ngã, linh hồn hay thượng đế. Bạn hiểu đặc tính vô ngã. Trong đời người, khi mọi chuyện đều tốt đẹp, yên vui, thành công, vạn sự như ý, anuroda bạn cảm thấy hài lòng vui sướng, do tâm tham khiến bạn thấy hạnh phúc yêu đời. Nhưng khi đối nghịch lại, khi mọi chuyện trở nên tồi tệ, bất an, thất bại, vạn sự bất thành, viroda. bạn cảm thấy bất mãn, buồn rầu. do tâm sân, bạn cảm thấy đau khổ, hận đời. bây giờ khi hiểu rằng tất cả đều sinh diệt, không có gì thường còn bền vững, bạn buông bỏ không còn tham đắm khi vạn sự như ý, cũng như không còn sân hận khi vạn sự bất thành. khi sự hiểu biết về vô thường, khổ và vô ngã trưởng thành. Tâm bạn sẽ quân bình trước sự thăng trầm của cuộc đời. Bạn chấp nhận mọi chuyện buồn vui và thích nghi mọi hoàn cảnh tốt xấu mà không còn bị tham sân chi phối. Bằng sự hành thiện minh sát, bắt đầu bằng sự chánh niệm kịp thời khi đề mục xuất hiện, bạn thấy rõ được bản chất của đề mục, phát triển được trí tuệ, làm cho tâm trở nên trưởng thành, khỏe mạnh, đủ khả năng chế ngự phiền não tham sân si. do đó thiền minh sát là phương cách giúp đem lại cho tâm được quân bình tự tại. Nếu không biết hành thiền minh sát hay có biết mà không hành thiền, thì dù thân thể có trưởng thành, tuổi tác có cao, nhưng tâm vẫn luôn non yếu không phát triển. Vì vậy không đủ khả năng chống chọi phiền não, luôn luôn bị dao động trước những thăng trầm trong cuộc sống. Nhờ thiền minh sát giúp bạn. Tâm, nhờ thiện minh sát, bạn giúp tâm từ khi non yếu, không phát triển, trở nên cứng cáp, trưởng thành, nên có khả năng chế ngự, tham sân si và chịu đựng mọi hoàn cảnh. Tóm lại, bắt đầu từ việc chánh niệm kịp thời khi đề mục xuất hiện, duy trì chánh niệm liên tục, tâm trong sạch, không bị phiền não quấy phá, tâm trở nên gom tụ, tĩnh lặng hay chánh định. Nhờ thế, trí tuệ phát triển thấy được đặc tính riêng của đề mục qua sự phân biệt danh sách, phân biệt nhân quả, bỏ tà kiến về bản ngã, linh hồn, và cuối cùng phát triển được minh sắc tuệ đầu tiên qua sự hiểu biết về sinh diệt, vô thường, khổ và vô ngã. Tiếp tục tu tập sẽ làm cho minh sắc tuệ ngày càng thuần thục để cuối cùng thành đạt đạo quả.